0: Savant sachant chercher.
1: Un podcast sans s'infuser. So I hope your podcast has
0: passion. Bienvenue dans Savant sachant chercher. Oula, ça fait beaucoup de cheux. Le podcast qui infuse la science.
1: La matière qui nous entoure et nous compose du corps humain à la chaise pliante, c'est-à-dire tout ce qui est constitué d'atomes, n'est en fait qu'une quinzaine de pourcents de la densité de matière totale de ce qui existe dans l'univers. Alors qu'est-ce que peut bien être les 85% restants Eh bien, les scientifiques essayent de le savoir, en attendant, ils ont mystérieusement nommé cela la matière sombre. Et ce n'est pas le début d'un scénario de science-fiction, ou la nouvelle théorie du complot du moment, mais bel et bien un sujet sérieux.
2: Ce que l'on attend dans nos détecteurs, ça va être un excès qui n'est pas expliqué par notre modèle, et donc cet excès peut correspondre à la matière sombre.
1: Vous êtes intrigué ou perdu Pas de panique, laissez-vous science infuser. Pour en parler, nous sommes en liaison avec Quentin depuis l'université de Berkeley, à côté de San Francisco. Ce qui explique la nature du son différent des autres épisodes, ce n'est pas nos micros habituels qui ont enregistré sa voix. Et pas de panique si vous êtes fâché avec la langue de Shakespeare, vous l'aurez compris, Quentin est français. Faisons donc connaissance avec lui. Prénom, nom
2: Quentin, Riffard. Surnom <rire> Bouskidou, à l'époque, il y a longtemps. Lieu de travail Je suis donc postdoc à UC Berkeley et je travaille au Lawrence Berkeley National Laboratory qui est juste en-dessus de l'université UC Berkeley.
1: Dans quelle équipe
2: Dans l'équipe de Dan McKinsey, qui est affilié à l'équipe Dark Matter de Lawrence Berkeley National Lab.
1: Le sujet officiel de ta recherche
2: Détection directe de matière sombre avec, l expérience, avec les expériences LUX et LZ. Et le sujet de ta recherche
1: lorsque tu veux briller en société
2: Détection directe de matière sombre avec les expériences LUX et LZ.
0: Ça envoie du lourd quand même <rire> okay. Donc aujourd'hui, euh, on va parler de la, de la matière sombre, mais alors en premier lieu, dans matière sombre et matière, qu'est-ce que la matière telle qu'on la connaît et de quoi elle est composée
2: Alors la matière telle qu'on la connaît, euh, si on va du plus gros au plus petit, qui est la description qu'on fait euh, classiquement pour... Euh la description de la matière, donc elle est composée de molécules qui elles-mêmes sont composées d'atomes, qui eux-mêmes sont composées d'un noyau de protons et de neutrons et d'un cortège électronique composé d'électrons qui gravitent donc autour de, du proton et des neutrons. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de quarks qui sont également appelés des, des baryons. C'est euh, principalement ce que compose euh, la matière de notre univers. Donc, ça, c'est ce qu'on on va appeler disons, la matière dite ordinaire. D'accord.
1: Juste une petite parenthèse avant de parler de cette matière. Est-ce que toi, tu préfères parler de matière sombre ou de matière noire
2: Alors, euh, le terme matière noire est juste un abus de langage d'une mauvaise traduction de l'anglais, puisqu'en anglais, on dit dark matter et non black matter. Black matter, je trouve ça un peu rigolo, puisque ça fait un peu genre album de, de métal.
0: Ouais.
2: <rire> et si on traduit donc dark matter littéralement, on obtient matière sombre et pas matière, euh, matière noire.
0: Rentrons dans le vif du sujet. Donc une de deux... Euh, des, des premières euh, euh, je veux dire, définitions de, de, de cette matière sombre, ça remonte dans les années 30 avec un chercheur suisse, c'est ça, qui travaille aux États-Unis, Vicky, et qui s'intéressait du coup aux masses des amas de galaxies et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de matière que prévu, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux du coup nous, en dire, nous expliquer un peu le déroulement de cette histoire
2: donc, Ce que Zwicky a fait, c'est qu'il a mesuré donc, la masse des damas de galaxies de deux façons différentes. Donc, la première façon, c'est en mesurant la luminosité totale des étoiles dans l'amas de galaxies, puisqu'on a une relation entre la masse d'une étoile et sa luminosité. Donc, ça nous donne la masse lumineuse. Et il a également mesuré la, la masse de, de l'amas de galaxies en utilisant ce qu'on va appeler plutôt ici la masse gravitationnelle, donc c'est-à-dire en regardant la distribution de vitesse des, des, des galaxies dans cet amas de galaxies, ce qui en fait nous permet de d'avoir une, euh, une idée de, de la masse totale de la galaxie. Et ce que Zwicky a démontré, c'est que la masse gravitationnelle est entre 100 voire mille fois supérieure à la, masse, euh, à la masse lumineuse. Ce qui est euh, un constat extrêmement intéressant, puisque ça veut dire qu'il y a une partie de la, la matière présente dans cet amas que Zwicky était incapable de, de mesurer à l'époque. Et c'est comme ça qu'en fait, le terme de matière sombre est apparu.
1: Parce qu'on ne savait pas ce que c'était, que c'était mystérieux. Quoi. Exactement. On continue un peu dans l'histoire de cette matière sombre, on passe directement aux années 70, avec une chercheuse, cette fois, Vera Rubin, qui a donc popularisé le terme de matière sombre en mesurant les vitesses des galaxies. Elle nous aussi nous raconter cette, cette petite histoire
2: alors, donc, ce que Vera Rubin a, a réalisé, c'est ce qu'on appelle une mesure de courbe de rotation des, des galaxies. Donc, c'est-à-dire, on mesure la vitesse de rotation des étoiles dans cette galaxie en fonction du rayon. Euh, de leur position par rapport au centre au centre galactique mm -hmm. et euh, si on considère la masse que l'on que l'on voit euh, la masse visible dans le dans cette galaxie et que l'on résout les équations de Newton on s'attend à ce que la, la vitesse de, de rotation décroisse euh, dans, ces, dans ces galaxies là Vera Rubin a montré que eh bien la, la vitesse de rotation avait plutôt tendance à plafonner euh, à une certaine à une certaine valeur qui dépend bien sûr de la de chaque galaxie alors il y a plusieurs explications pour pouvoir euh, corriger donc, cette, cette, le modèle, euh, ce sera soit de modifier la gravitation ou soit d'ajouter euh, un halo de matière sombre qui va englober la galaxie. Et euh, le, la, cette deuxième hypothèse, l'hypothèse du halo de matière sombre qui englobe la galaxie, est celle qui, à ce jour, est la plus euh, supportée et étayée par toutes les autres observations que l'on a à notre disposition.
1: Donc cette matière sombre, tu nous dis qu'on n'arrive on pas à l'observer. Question bête. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas des trous noirs ou des étoiles mortes, donc c'est-à-dire des étoiles qui ne rayonnent plus, qui représenteraient cette matière sombre
2: Alors c'est quelque chose. C'est une question extrêmement euh, intéressante et pertinente. La euh, matière sombre pourrait être euh, soit du gaz, euh, du gaz qui n'est pas chaud et qui n'émet pas donc de radiation. Euh, c'est ce qu'on va appeler des machos, comme les massives. Euh, je ne me souviens plus de l'acronyme, la, mais en gros, c'est des objets stellaires très massifs qui vont donc justement pouvoir contribuer à cette, cette composante de matière sombre. Qu'ils ont fait exprès d'appeler macho, d'ailleurs. <rire> Je pense, ouais. Euh, et donc, il y a un projet qui a démontré qu'en fait, la contribution des machos... <rire> <rire> il y a une double lecture. La contribution était négligeable. Donc, du coup, en fait, ça, ça, ça a été complètement, euh, complètement exclu. Euh, ensuite, la, contr la contribution des trous noirs, c'est quelque chose de, qui a été récemment... Euh, repopularisé par euh, la découverte des ondes gravitationnelles, et mmh. euh, à, à l'heure actuelle, ça a été plutôt quelque chose qui a été exclu par toutes les observations qu'on a à notre disposition.
1: Donc, c'est pas les trous noirs, c'est pas des étoiles noires.
0: On n'en est, est,
2: est pas non plus sûr. À... On est sûr à un certain niveau de confiance oui, euh, oui. qui nous permet de dire euh, aujourd'hui que... On ça, continue à chercher. On continue à chercher, mais ce, le truc qui est très intéressant avec la matière sombre, c'est que ce n'est probablement pas qu'une seule solution, ça ne veut pas être probablement pas qu'une seule particule.
0: On a une petite rafale de questions, on attend plutôt des réponses assez courtes. Est-ce que la matière noire, ça peut être vivant Non. Est-ce qu'on en respire
2: euh, Très difficile, euh, c'est probablement que non.
0: Est-ce que c'est diffus ou il pourrait y avoir un amas euh, dans un seul endroit
2: <rire> Les deux, mon capitaine.
0: Est-ce que ça ne serait pas des extraterrestres qui ont une technologie d'invisibilité
2: Alors si c'est ça, franchement, je, je leur dis chapeau parce que là. Euh... <rire> en
0: fait... Je serais le plus heureux.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est que cette matière noire Est-ce que c'est un nouveau type de particule
2: Alors on s'attend effectivement à ce que ce soit un nouveau type de particule.
0: Les autres hypothèses, ça pourrait être quoi si c'est pas, un... enfin.
2: Donc là, en fait, on est dans, le, dans un monde un peu hypothétique où euh, on va essayer de, de prendre en fait, toutes les observations qu'on qu va avoir à notre disposition et d'essayer de développer des modèles de physique des particules qui vont en fait, nous donner des candidats à la matière sombre. Donc euh, il y en a un sur lequel euh, moi je travaille, qui s'appelle le WIMP, pour Weakly Interacting Massive Particule. Donc c'est une particule qui interagit uniquement par gravitation et interaction faible. Elle n'interagit absolument pas par interaction électromagnétique et euh, par interaction forte.
1: Oui, voilà, euh, je me permets de te couper. C'est justement une des notions euh, importantes et complexes euh, de ce podcast. C'est que euh, tous les phénomènes physiques qui euh, sont dans l'univers sont régis par quatre, seulement quatre interactions fondamentales, qui sont donc euh, l'interaction électromagnétique, faible, forte et gravitationnelle.
2: Voilà, donc si on remet un petit peu les, les interactions, on a dans la nature quatre interactions fondamentales. On va avoir la gravitation qui, donc, elle va se coupler à la masse de, des différentes particules, des différents objets. On va avoir l'interaction électromagnétique qui, elle, va en fait se coupler aux charges, donc par exemple aux protons, aux, aux, aux électrons. On va avoir l'interaction forte, donc c'est l'interaction qui assure la cohésion du, du noyau. Donc les protons et les neutrons dans le noyau. Mmh. Ensemble par cette interaction forte, et on ouais. va avoir l'interaction faible qui, elle, va être responsable par exemple de la radioactivité des noyaux très lourds, par exemple de l'uranium qui est radioactif à cause de euh, l'interaction faible.
1: D'accord, donc l'hypothèse c'est que ces particules là n'aient pas toutes ces interactions là, mais on en on est euh, seulement certaines qui les rendent difficiles à
2: exactement. Donc en fait, elle n'émet pas de lumière, la matière sombre n'émettant pas de lumière, donc du coup, on peut l'interaction électromagnétique, euh, ouais. on ne la voit pas non plus euh, dans les atomes, euh, on ne voit pas d'excès de masse dans les atomes, on n'a pas de, de dire, ça jamais gêné
1: les expériences ni rien. Donc... Voilà. Donc,
2: du coup, si on, si on avait eu ça, on aurait très, si elle était euh, couplée à l'interaction forte, elle aurait très probablement euh, déjà été détectée. Et donc du coup, il reste euh, eh bien que l'interaction euh, faible et l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle, c'est évident puisqu'on observe, on observe ouais. en fait les perturbation gravitationnelle de, de la matière sombre. Aujourd'hui, on sait euh, grâce à des mesures de cosmologie de précision que notre univers est composé donc euh, comme vous l'aviez dit vous l'avez dit dans l'introduction à 85% de la masse de notre univers est composée de 85% de ma, de matière sombre.
1: Est-ce que est ce qu'on peut dire du coup que si on l'a toujours pas vu, c'est pas peut-être je répète un peu les choses, hein, mais c'est qu'elle n'interagit pas avec ce qu'on a l'habitude d'observer. Et qu'elle n'interagit pas avec elle-même non plus, et que du coup c'est peut-être pour ça qu'elle ne crée pas, par exemple, une planète faite de matière euh, sombre.
2: Alors le fait qu'elle euh, n'interagisse pas avec elle-même, euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, préciser ici. Mm -hmm. euh, au début de l'univers, la matière sombre en fait elle interagissait avec elle-même. Elle était tellement la, la, elle était tellement dense qu'en fait les particules elles se voyaient. L'univers en, en se réchauffant, en, en s'expandant en s'expansant, <rire> l'expansion de l'univers. <rire> voilà, avec ouais, l'expansion de l'univers, en fait, et eh ben, la densité de matière sombre c'est euh, très très fortement réduite. Donc ça veut dire que si on a deux particules de matière sombre qui se rencontrent dans l'univers maintenant, le, la probabilité pour qu'elles se rencontrent est tellement faible qu'en fait on va considérer que cette, euh, ce taux d'interaction euh, a été supprimé et n'existe plus.
1: Est-ce qu'il est possible
2: qu'elle n'existe pas Alors, s'il si est possible qu'elle n'existe pas, ça veut dire que les modèles de, de la, le modèle de la gravité est faux et qu'il faut donc le retravailler et euh, à ce moment-là, développer un, nou, un nouveau modèle. Le problème, c'est que euh, toutes les tentatives de modification de la gravité, en fait, pour pouvoir mmh. expliquer la matière sombre, se sont révélées infructueuses. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une, des preuves observationnelles qui, en fait, elles, sous-tendent euh, très fortement l'existence le, de la matière sombre en sous-forme de particules.
1: Donc, oui, d'accord. C'est-à-dire euh, que même si demain, on change toute la théorie de la gravité, il y aura toujours ce, cette masse, quelque part, qu'il faudra trouver. Exactement.
2: Il n'y a pas à tortiller du, du machin. <rire> ok.
0: comment on peut expliquer qu'on n'en a jamais détecté jusqu'à aujourd'hui
2: Est-ce que c'est normal que ce soit si dur Je ne sais pas si c'est normal, mais le, la raison pour laquelle en fait, on n'y arrive pas, c'est que la, la matière sûrement, en fait interagit extrêmement rarement avec la matière ordinaire. Ce qui fait que euh, bah nous, on, quand on construit un détecteur, on va le construire avec de la matière ordinaire et on va chercher en fait, euh, des interactions entre la matière sombre et la matière ordinaire.
0: Et pourquoi on choisit cette méthode-là C'est une question naïve. Mais...
2: Alors du coup, il y a trois façons de pouvoir... Euh détecter la matière sombre. Donc on va avoir la, la première façon qui va être la, la, produ la produire, essayer de la produire. Donc là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir essayer de faire auprès du LHC. Il faut peut-être préciser ce que c'est que le LHC. Donc c'est un accélérateur de particules qui va accélérer, euh, qui va faire collisionner des protons dans d'immenses détecteurs et observer les produits liés à cette collision de, de protons. Ils vont potentiellement pouvoir produire de la matière sombre.
0: On a une idée de à quoi ça peut ressembler. Alors là, c'est
2: quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'en fait, la signature qu'on attend, ça va être de ne rien voir. Ce qu'on appelle l'énergie manquante. Donc, ce qu'on va essayer de détecter auprès du LHC, ça va être donc un seul photon avec une énergie manquante phénoménale qui correspondrait donc à, à la matière sombre. Et ça nous permettra, permettrait d'avoir une mesure directe de la masse de la matière sombre.
1: Bon, bah, du coup, je ne comprends pas, pas trop. C'est donc... On pense pouvoir produire de la matière sombre, mais on ne sait pas ce que c'est. Exactement.
0: Et alors, les deux autres euh, moyens, tu dis qu'il y avait trois méthodes. Donc, la première, c'est d'en créer.
2: Voilà. La deuxième, ça va être ce qu'on appelle la détection indirecte de matière sombre. Tout un tas d'expériences astrophysiques qui vont, elles, regarder des régions très précises de l'espace euh, pour pouvoir essayer de voir si on voit une, un excès dans, notre, dans nos modèles qui correspondrait à la matière sombre. Et à ce jour, personne n'a jamais rien réussi à mettre en évidence qui est tenu en tout cas plus de six mois. Donc la troisième voie, c'est ce qu'on a appelé la détection directe de matière sombre. Donc l'idée, c'est de détecter une interaction entre un atome et euh, une particule de matière sombre. Alors atome, c'est plutôt euh, le noyau d'un atome et une particule de matière sombre. Donc la collision, donc, en fait, c'est comme si on faisait du billard avec des, des particules de matière sombre et euh, donc des atomes. Comme dans le billard, la particule matière on va transférer de l'énergie au noyau. Le noyau va donc se déplacer dans le détecteur euh, et qui va nous permettre en fait, de faire la mesure de, du mouvement, du déplacement de, 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 des atomes dans, dans notre détecteur. L'explication de qu'est-ce que c'est exactement, elle va devoir être apportée par des théoriciens qui, eux, vont écrire des modèles théoriques qui vont... Nous dire, bah écoutez, voilà, en fonction de toutes les observations qu'on a, et eh bien euh, donc la matière sombre matcherait ce modèle, ce modèle, ce modèle.
1: Donc on a plein de profils et on attend d'avoir les expériences qui nous permettent de faire un peu le ménage là-dedans. Exactement. Question un petit peu plus perso, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans ce domaine
2: C'est une, une difficile... Euh, moi ce qui m'intéresse en gros c'est le challenge intellectuel à la fois intellectuel, technique et scientifique euh, qui est qu'en fait bien on a quelque chose dont on ne connaît absolument rien moi c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et euh, bien en fait j'aimerais bien mettre le doigt dessus et savoir de, de quoi il s'agit. Oui c'est excitant de chercher à savoir ce que c'est quoi. E exactement Et euh, je crois qu'il y a en fait il y a, il y a rien, je, dans ma vie j'ai rarement vu quelque chose d'aussi excitant. Euh, Jusqu'à jusqu présent, tu as, cette, euh, tu as des données, tu es en train d'analyser tes données et le moment où tu as sur ton ordinateur le, le, la figure qui apparaît et qui va te dire en fait, si tu si es complètement dans les choux ou si tu euh, si as quelque chose d'important de, de, et de bien et que tu, tu, ton détecteur fonctionne correctement. Mmh. Je trouve il n'y a, a rien de plus excitant dans
1: l'aspect scientifique évidemment.
2: Dans l'aspect scientifique, non, dans, la, dans ma vie, vie j'ai d'autres trucs très excitants. On ne va pas te demander ça. Pardon.
0: Et alors du coup, toi, tes expériences, c'est quoi Tu as choisi quelle, euh, quelle voie pour essayer de la, de la détecter
2: alors, donc moi, je travaille sur une expérience, euh, donc de deux expériences, une qui s'appelle LUX et une qui s'appelle LZ. L'idée, en fait, de ces deux expériences, qui est très similaire, ça mmh. va être d'avoir un volume important de xénon liquide. Donc, le xénon liquide, c'est un, un gaz rare donc qui, euh, lui, va être très massif. On va pouvoir le, liqu le liquéfier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un milieu extrêmement dense. Euh, le xénon liquide a aussi la particularité que quand on a une interaction, on va avoir un signal euh, de, de lumière, et donc l'idée, ça va être de détecter ce signal de lumière que l'on va pouvoir mesurer, et ensuite euh, décider si ce signal de lumière que l'on observe euh, provient de la matière sombre ou proviendrait d'autres choses.
0: Tout ce qui ne serait pas
2: euh... tout ce qui ne serait pas la matière sombre. Et il va nous falloir donc, séparer entre les interactions qui vont être donc, cette, ce background, ce fond, cette, ce bruit euh, qui va venir des matériaux et le, le signal que l'on va chercher à mesurer, la, la matière sombre.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, le xénon va forcément réagir à plein de choses. et Il faut savoir détecter la réaction qui va correspondre à ceux qu'on ne connaît pas et donc qui sera la matière sombre. Exactement. C'est l'idée. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut visualiser ton expérience Est-ce que c'est... Euh... Euh, du xénon liquide dans une canette et on observe ce qui se passe. Comment euh, si on devait mettre un euh, peu euh, des tu... images
0: Parce qu'ils étaient unis tout de suite euh, <rire> dans du coca.
2: <rire> c'est un peu plus gros qu'une canette, donc c'est environ euh, 200 et quelques kilogrammes de, de xénon dans mille, ah oui. on appelle un cryostat. Un cryostat, c'est simplement un, un dispositif expérimental qui nous permet de maintenir la température du, du xénon. Et le cryostat doit faire à peu près disons une euh, un mètre de, de rayon un mètre de diamètre sur un mètre, euh, un mètre et demi de haut
0: et après
2: alors donc du coup euh, on équipe notre dé notre détecteur est équipé de, de senseurs de lumière qu'on appelle des photomultiplicateurs donc c'est un, un peu compliqué la façon dont ça marche mais on va
1: c'est ouais. comme un appareil photo dans l'idée c'est on transforme la lumière en signal électrique pour la détecter si on fait très simple
2: L'analogie, l'analogie est, est bonne euh, dans le sens où c'est juste effectivement ce qu'on cherche à détecter, ça va être un, avoir un signal, euh, trans transformer, la, pardon, transformer la lumière en signal. Donc, alors il était une fois une petite particule interaction <rire> en, dans la galaxie qui vient en fait interagir à l'intérieur de notre détecteur. Elle vient jouer au billard avec son, son copain le, le petit noyau et du coup elle transfère une partie de son énergie au noyau. Le noyau de, de xénon dans notre cas ici euh, va Exciter et ioniser le milieu. L'excitation, ça va en fait produire de la lumière sp spontanément, euh, donc ah. un signal qu'on appelle prompt, et aussi euh, au travers de la ionisation, on va créer des électrons qui vont être libres dans, euh, dans notre détecteur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va appliquer un champ électrique qui est présent tout le temps le long de l'acquisition de, de, de l'expérience. Mm -hmm. le, ce champ électrique va faire qu'on va pouvoir extraire ces petits électrons, euh, mmh. ça va prendre un certain temps.
1: Pour pouvoir les mesurer, j'imagine, derrière
2: Voilà, en, en, en haut du détecteur. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va avoir, c'est le premier signal de scintillation primaire qui nous vient de l'excitation. Et on va avoir un signal secondaire qui, lui, va nous venir de l'ionisation euh, et donc de, de, ce petit, de, de ces petits électrons qui iront dériver à l'intérieur de nos détecteurs.
1: Et simplement, du coup, en quoi ça va te permettre de détecter cette matière noire sombre
2: et, et ben Nous, ce qu'on va chercher, justement, ça va être des, des signaux. On va chercher une corrélation entre les signaux S1 de, de les signaux prompt et les signaux retardés. Donc, si on va avoir une interaction avec une particule de matière sombre et donc la création d'un recul nucléaire, on va avoir un ratio. Tandis que si on va avoir une interaction, par exemple un photon qui va interagir avec un, le cortège électronique d'un atome, là on va avoir un ratio qui va être légèrement différent. Ok,
1: alors dis-moi si j'ai bien compris, c'est tu crées une expérience dont tu t'attends d'avoir une certaine réaction si la matière noire n'existait pas. Matière sombre, <rire> je, je vais y arriver un jour. Et si tu vois que euh, finalement les résultats de ton expérience euh, ne sont pas ceux que tu avais éventuellement prévus, euh, c'est qu'il y a présence de matière sombre.
2: Exactement. Okay. On, cherche, on, ch on, on cherche des déviations par rapport à ce que l'on s'attend euh, avec la, la physique que l'on connaît.
0: Et quand est-ce que tu penses que tes expériences vont donner leurs premiers résultats Concrètement, ça en est où en fait enfin, déjà le... Les mesures ont déjà commencé sur ce cryostat
2: donc là, en fait, l'expérience Lux, elle a déjà produit des, des résultats qui ont montré qu'en fait, on n'avait pas vu de matière sombre, ce qui nous a permis en fait, d'exclure de, certains paramètres pour la matière sombre. Donc, en fait, on a pu dire, eh bien, la matière sombre n'a pas telle masse et n'a pas tel euh, taux d'interaction. Ensuite, il y a d'autres expériences qui sont arrivées qui ont fait exactement la même chose. Donc, on va avoir par exemple Xénon 1 euh, tonne, on va avoir... Euh,
0: On en était à 200 kilos euh, tout à l'heure Il y, y
2: en a qui
1: ont fait, qu on fait ça avec une tonne
0: On va en mettre plus
2: Effectivement, c'est une expérience euh, américano-européenne qui s'appelle Xenon euh, une collaboration euh, américaine-européenne okay. qui euh, donc, eux, ont pris une tonne de, de, de Xenon et l'ont mis dans un laboratoire ah ouais,
0: et... Toujours plus fort, toujours plus loin quoi. Alors
2: euh, Attachez-vous, LZ, ça va être 7 tonnes de, de Xenon liquide Wow. <rire> C'est cher le xénon ou pas <rire> Juste pour info. C'est très cher.
0: Non, mais il y a, y, a euh, y, a, y a une logique, j'imagine, à me faire de, de plus en plus.
2: Alors, exactement, pour vous donner un ordre d'idée, s'attend ouais. dans l'expérience LZ on va s'attendre à quelques interactions par tonne, par an. Hmm. Si tu augmentes ta, 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 ta masse et ton volume, du coup, tu vas pouvoir augmenter ton taux d'interaction que tu vas attendre
1: tu parierais euh, quoi sur le fait que vous arriviez à en détecter
2: Moi, je suis très optimiste. Et donc, euh, ce que je vais dire, c'est qu'en 2020, mon pari est qu'en 2020, l'expérience LZ va détecter un signal. Euh,
0: que donc, si vous, vous arrivez à en mesurer, qu'est-ce qui, qu qui se passe après -ce que...
2: Alors déjà, premièrement, si on a un signal positif, euh, ça va être un gros, 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 gros bordel. Il va falloir en fait euh, appliquer toute notre réserve scientifique et dire, OK, donc là maintenant, on, ça va être le secret le plus total dans toute la, pour toute la collaboration au, au travers de, de la communication avec l'extérieur. On ne va rien dire, on va analyser nos données et on va essayer de comprendre la si on a ver, véritablement quelque chose. La question de l'or.
0: Euh, Est-ce que c'est par manque de... Est-ce que c'était la technologie, les outils technologiques qui bloquaient jusqu'à maintenant
2: Alors... Euh... Oui et non. Euh, le truc, c'est qu'il fallait commencer par quelque chose de petit au début. Tu ne commences jamais par une expérience qui fait oui, euh... je sais pas, la demi-taille d'un la de, la demi pays. Il faut toujours commencer par un, un petit truc petit, un démonstrateur. Et ensuite, quand on a le démonstrateur qui marche, qui produit de la science, eh bien, on va avoir les organismes de financement. On leur dit, bah voilà les gars, maintenant, euh, nous, on a démontré que notre technologie, elle fonctionnait. On a besoin de faire plus grand, plus gros, plus beau, plus fort. Et donc, du coup, merci de nous donner des sous. La question
1: euh, ce qui m'intéressait de savoir, c'était un peu personnellement toi, euh, est-ce que tu as, donc, que as besoin d'y croire pour, euh, pour bosser dessus, pour être motivé quoi
2: Alors, c'est quelque chose que tu, tu as utilisé un, un mot que je trouve très intéressant dans la question, c'est le mot croire. En science, il n'y a pas de croyance. <rire> en science, il n'y a qu'un faisceau de preuves qui va nous guider en fait vers des hypothèses. Euh, pour moi, à mon humble avis, l'hypothèse de la matière sombre est suffisamment appuyée pour que l'on dépense de, de l'argent, qu'on dépense du temps et euh, aussi de, de l'effort pour pouvoir en fait essayer de, de la détecter. Le génie de
0: la lampe. Si j'étais un génie et que tu pouvais faire un vœu, euh, lequel serait-il pour faire avancer ta recherche Alors euh, On frotte la lampe, tout.
2: Alors, du coup, tu, je pourrais essayer de lui demander de me donner l'omniscience, mais bon, ça ne servirait pas à grand-chose. <rire> non, il
1: y a des règles hein, quand même. Hein. Je pense que si,
2: tiens, si on regarde à, à moyen terme, à, ter à court terme, eh ben moi, ce que je lui demanderais, c'est un détecteur avec euh, 37 tonnes, de 100 tonnes, 2000 tonnes de, de xénon liquide qui fonctionne parfaitement, sans bruit de fond, et qui nous permettent de faire la, la mesure. À plus long terme, en fait, ce que je lui demanderais, à Génie, ça serait de, de, en fait, de, de nous expliquer et qu'on sache où on va. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est sympa, mais c'est un peu frustrant de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Mais je pense que ce genre de, de truc, en fait, ça ruinerait un peu l'excès ouais,
1: Ça gâche le suspense, ouais, ouais. cette histoire. Okay. tu lis un livre, tu lis la fin avant le, avant le début mmh.
2: <rire> <rire> Non, jamais. Alors, si
1: tu le veux bien, on va voyager dans le temps avec toi. Premier saut dans le temps, vraiment pas très loin. Hier, à quoi ressemblait ta journée
2: Essentiellement de l'analyse de données. Donc, en fait, je passe énormément de temps en face de mon ordinateur à essayer d'extraire, de, en fait, euh, des quantités, à caractériser notre nos détecteurs, et euh, j'ai tenté un fit, donc un ajustement du modèle de fond sur les données qu'on a qu'on avait mesurées. Donc, mmh. c est, c est un peu le, le, ça a été un peu le gros kiff hier et ça marche pas. facilement. Si <rire> ouais, J'ai des, des kiffs à, mon, à, mon, à, à une certaine échelle.
0: Et maintenant, euh, si on fait un bond de 30 ans en avant, du coup, quelles pourraient être les conséquences euh, de tes recherches, par exemple, dans la, dans la vie quotidienne
2: euh, Probablement aucune. Euh, en fait c'est extrêmement compliqué de se projeter sur les conséquences d'une recherche euh, C'est un peu comme si tu demandais à Maxwell quand il a pondu les équations de l'électromagnétisme « Hey mec, euh, est-ce que tu penses qu'un jour ça pourra nous permettre de communiquer euh, ?» Le mec il va te dire « Non » Et pourtant euh, aujourd'hui les ondes électromagnétiques euh, sont utilisées tout le temps euh,
0: Et c'est pour ça qu'on te laisse la possibilité là, toi, de t'enregistrer et de, tu de, 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 de <rire> de dire ce que tu veux en fait <rire>
2: Eh ben on va dire quelques, quelques prix Nobel. Euh... <rire> voilà.
1: <rire> Alors, la prochaine question, on sait qu'elle n'est pas évidente, mais on la pose quand même. On voudrait connaître le placement de ta recherche par rapport à l'environnement. C'est peut-être un peu bizarre, Alors
2: Alors, euh... non, 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 pas du tout. Parce qu'en fait, euh, au, dans les laboratoires euh, nationaux américains, c'est quelque chose auquel on commence à faire extrêmement attention. Euh, par exemple, nous, le, le, ce qui va, consom en fait, ce qui va être, euh, avoir un impact sur l'environnement, ça va être la consommation électrique.
1: Eh ben, c'est rassurant s'il euh, si, si commence en tout cas de ton côté à, à réellement en parler.
2: Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait, tous les, maintenant, tous les grands clusters, par exemple, tous les grands serveurs, euh, essayent de réduire leur, leur consommation, réduire les coûts, réduire l'impact environnemental.
0: Est-ce que tu aurais une petite anecdote un peu folichonne à partager
2: J'en ai une. Alors, il y a, pendant mon premier post-doc, je suis parti travailler à l'Université de Californie à Los Angeles. On a construit un petit détecteur en fait, pour faire de la caractérisation, non pas du xénon liquide, mais de l'argon liquide. Et euh, donc, c'était un soir, on était un peu tous fatigués, et on avait le détecteur qui était plein d'argon liquide, et euh, ben, on voulait le vider de l'argon liquide. Et la seule solution en fait, pour euh, vider d'argon liquide rapidement, c'était de mettre le chauffage en marche. Donc, on a mis un petit chauffage en marche à l'intérieur du détecteur. Et on se dit, bon, normalement, là, demain, vers euh, 11h, midi, ça devrait être terminé. Donc, du coup, là, les mecs, on peut aller, euh, on peut aller dormir. On est rentré <rire> chez nous. Il devait être euh, presque 10h du matin. Et le lendemain matin, je me lève, je prends mon petit lèche, je vais à l'université. J'avais un meeting. Je, je prends mon meeting et je dis, au bout d'un moment, bon bah, je descends. Euh, je vais aller voir le détecteur. C'était 10h du matin. Quand je suis arrivé en fait euh, auprès du détecteur, la température à l'intérieur du cryostat était de 150 degrés Celsius. En sachant qu'à l'intérieur on avait des matériaux dont les points de fusion étaient à environ 80-90. Ouais. C'est juste une résistance, une petite résistance à l'intérieur. Sauf que le problème, c'est que le cryostat étant un objet extrêmement bien isolé, ça chauffe de façon infinie. On était paniqué et au final rien n'a été endommagé.
0: Oh mais j'adore l'abstrait une référence culturelle qui t'a fait aimer la science ou ce sujet sur la matière sombre en particulier
2: ok, bon moi c'est un peu cliché je trouve mais c'est quelque chose que je pense en fait c'est là où j'ai découvert un peu cet univers scientifique et de l'astrophysique c'est quand j'avais 10 ans pour la première fois que j'ai vu Star Wars au cinéma quand ils sont repartis les Star Wars et ça a été pour moi une découverte fabuleuse c'est pour ça que j'ai commencé en fait à me poser ce, des questions liées à notre univers, dans quel dans quel sens on va, où on va, comment on va. Et, euh,
1: et depuis, il y a eu d'autres films ou pas qui t'ont relancé
2: dans ce Il euh, y a Gravity que j'ai trouvé euh, d'une qualité ah. relativement excellente, euh, qui m'a bien. C'est un film que j'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup apprécié, euh, et notamment le fait que euh, bah, la moitié, la première moitié ou du film euh, est basée. Mmh vraiment des choses complètement euh, fondées euh, de la relativité générale après bon, on a l'impression sur la deuxième partie du film que le premier scénariste qui a écrit le truc est mort et du coup ils ont trouvé, un... <rire> <rire> ils ont trouvé le, la reste, le reste mais bon en tant qu'amateur qu de cinéma j'ai trouvé ça très très bien en tant que scientifique la, la partie où il se retrouve piégé dans son, le, le machin un peu chelou c'était très très bizarre ouais. et et euh, j'ai pensé à quelque chose hier soir euh, pour, à, à ce propos de cette question. Il y a quelque chose que je recommande énormément, un film, un documentaire en fait qui s'appelle Particle Fever, euh, qui est un documentaire qui retrace en fait la découverte du boson de Higgs. Euh, et c'est un documentaire qui en fait montre exactement ce que c'est notre travail.
0: Merci d'avoir accepté cette interview.
2: Bah, merci à vous.
0: À bientôt. Ouais. Ciao. Ciao. Et chers auditeurs, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.
1: Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool
0: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast.
2: Est-ce
1: que tu as une petite blague pour nous
2: oh, le, le truc classique, combien faut-il de euh, finiciens pour euh, faire, faire, faire rebondir une balle Je ne sais pas. Mais tu en as besoin de 1 qui lance la balle et de 50 qui regardent euh, le premier euh, comment il lance la balle, euh, où la balle tombe et qui font des meufs. <rire> voilà.